0: einen schönen guten Abend. Vor wenigen Stunden sind im Berlinale-Palast die Filmpreise verliehen worden. Es gab bewegende Momente, wenn junge Regisseure und Regisseurinnen auf der Bühne standen. Menschen, die am Anfang ihres Weges stehen und für die das internationale Publikum so wichtig ist. Aber die Vergabe des goldenen und der silbernen Bären war natürlich der Höhepunkt der Gala. 20 Filme liefen im Wettbewerb, darunter zwei deutsche Produktionen. Andreas Dresens Film über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi und Matthias Glasners Familiendrama Sterben. Zu verkünden, wer den Hauptpreis der 74. Berliner Filmfestspiele gewinnt, das war die Aufgabe von Jurypräsidentin Lupita Nyong'o.
1: Ladies and Gentlemen, the moment of truth. The Golden Bear for best film goes to the movie Dahome by Masi Diop. Produced by Eve Robin, Judith
2: Lou Levy, and Matty Bjarke.
0: Die franco-senegalesische Regisseurin und Schauspielerin Matti Diop hat den goldenen Bären für ihren Dokumentarfilm Dahomey gewonnen. In unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz begrüße ich jetzt ja Susanne Burg und Anke Lewicke. Beide haben in den letzten neun Tagen viel Zeit im Kino verbracht. Sie waren in unseren Sendungen präsent und natürlich im Interview mit Filmleuten. Und jetzt reden wir über die 74. Berlinale, das ein Raubkunst-Dokudrama als bester Film ausgezeichnet Wurde. Hat Sie das überrascht? Also eigentlich hat mich das nicht so überrascht. Das war ja ein
2: Festival und das hat man jetzt auch schon gelesen, was so ein bisschen bilderarm war, wo die Fiktion vielleicht nicht wild und abgefahren genug war. Und deshalb hat man sich vielleicht gedacht, hm, verlassen wir uns doch auf die Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit hat ja in diesem Film auch viel zu erzählen. Es geht eben um die Rückgabe von Beutekunst, die Macron 2021 angeordnet hat. 26 wertvolle Kunstschätze des Königsreichs Dahomi sollen eben nach Benin zurückgebracht werden. Und das ist erstmal so ein sehr schöner Anfang. Man sieht, wie diese wertvollen Kunstschätze verpackt werden, eingepackt, wie viele Leute da am Werk sind, wie das alles nummeriert wird. Und eine Königsfigur fängt dann an zu sprechen mit so einer Geisterstimme und sie beschwert sich darüber, dass man in Frankreich seinen Namen nie richtig ausgesprochen habe. Und gleichzeitig fragt sich diese Figur, mh, kennt man denn jetzt, wo ich jetzt hinkomme, noch meine Geschichte? Und dann geht es weiter nach Benin und da gibt es dann ein unheimlich interessantes Aufeinandertreffen von Studentinnen und Studenten, die das alles diskutieren, die sich darüber beschweren. Es gibt ja noch 7.000 weitere andere Kunstschätze in Frankreich. Was ist denn mit denen? Und wie empfangen wir hier überhaupt diese Kunst? Wie wird das Museum aufbereitet? Weil in der Schule haben wir darüber nichts gelernt. Also da hätte man noch gerne viel mehr gehört, vielleicht auch noch ein bisschen mehr über die Kunstschätze erfahren. Der Film ist mit 74 Minuten vielleicht einfach zu kurz.
3: Ja, also er macht sehr, sehr viele Themen auf. Was ich dennoch ganz interessant fand, ist eben, wir reden ja sonst sehr häufig abstrakt über diese Restitution. Und dadurch, dass wir eben mit in der Kiste sind, dieses Kunstwerkes, was nach Benin geschaffen wird, ist es halt nicht mehr ein Objekt, sondern es wird wirklich zu einem fast lebendigen Wesen. Insofern ist es auch kein, wirklich kein klassischer Dokumentarfilm. Es geht weg von dieser abstrakten Art und Weise, in der wir über Restitution sprechen. Und äh, wichtig ist eben, ich habe mit Mathieu Diop sprechen können, dass es Werke sind, die eine Bedeutung haben. Das merken wir im Film. Eine Bedeutung, für die Menschen in Benin, aber auch für Europa.
1: C'est difficile pour moi de parler de la réception des
4: personnes, mais je pense que ça touche beaucoup plus de d'audience qu'on imagine. Ja, ich würde äh, die Antwort zweiteilen. Einerseits ist natürlich, ich glaube, dass äh, in Afrika natürlich die Leute einfach nur sehr, sehr glücklich sind, dass ihr Kulturgut zurückkommt. Was Europa betrifft, glaube ich, braucht Europa großen Mut und eine intellektuelle Ehrlichkeit, um zuzugeben, dass es einfach Zeit ist, dass diese Kunstwerke zurückgehen und dadurch vor allem den jungen Leuten in Afrika die Möglichkeit geben, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit, mit der Vergangenheit ihrer Vorfahren auseinandersetzen und dadurch ihre eigene Kultur natürlich nochmal ganz anders erleben können. Sozialpolitik,
3: also deswegen auch diese Zweiteilung des Filmes, das Zusammenpacken in Frankreich und die Rezeption in Benin. Aber Mathieu Diop war im Gespräch dann auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, mit diesem Film irgendwie mit dem Finger auf Europa zu zeigen.
1: Ich ne, ne demande pas au gouvernement européen de, de, de se sentir coupable. Ich denke, qu'on ne fait
4: rien avec la culpabilité, à part être paralysé. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass verstanden wird, dass es mir nicht darum geht zu sagen, dass Europa schuldig ist. Davon hat niemand was. Das blockiert die Leute nur, das versetzt sie in Angst, das bringt nichts. Aber Europa muss die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube sogar, dass es sehr, sehr wichtig ist für Europa, dass sie durch diese Verantwortungsfindung sich noch mal selbst anschauen können und dadurch auch irgendwie einfach ihr Gewissen oder ihre Geschichte klären können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, welche wichtige Position das Kino in dem Ganzen oder die Kunst im Allgemeinen einnehmen kann, um diese Vermittlung zwischen den Völkern darzustellen. Auch ich brauche das auch, dass ich mich über Kunst ernähre, um zur Verständigung zu finden. und Ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir nicht den Kontakt zueinander unter den Kulturen verlieren, dass wir einander immer mehr verstehen und ich möchte noch mal unterstreichen, wie wichtig das Kino dabei sein kann. Denn wir sehen, was passiert, wenn dieser Kontakt verloren geht. Der Neofaschismus wird immer stärker und wir brauchen die Kunst ganz, ganz dringend. Wenn genau, ja, ja. Das, ja, so, da wär das wär war fast noch das Ende.
0: <lacht> der Regisseurin Martin Diop ins Wort gefallen. Wenn Sie Diops Filme neben die Filme der anderen Preisträger und Preisträgerinnen stellen, wie fügt er sich denn da ein oder hebt er sich doch völlig ab?
2: Ähm, nee, ich finde, man kann schon Parallelen noch zu anderen Filmen ziehen. Also Matti Diop mit, mit der sprechenden Königsfigur, Deshalb greift sie ja schon auf ein Element des magischen Realismus zurück. Und mit diesen Elementen haben dann auch noch andere Filme gespielt. Also ausgezeichnet wurde ja mit dem Preis der Regie The Empire von Bruno Dumont. Und das ist ein völlig abgefahrener Science Fiction. Der spielt in einem nordfranzösischen Dorf. Dort leben alle vom Fischen. Und da gibt es dann großartige, kathedralenartige Raumschiffe. Und es ist so, dass Außerirdische in die Gestalt junger Proletarier geschlüpft sind. Die bekriegen sich dann mit Laserschwerten. Es geht um einen Auserwählten. Also der Film ist einerseits eine Satire eben auf Star Wars, auf Marvel, auf das Universum, die Mythologien, die da erzeugt werden. Aber gleichzeitig verhandelt er auch doch etwas über diese proletarischen Lebensgefühle, eben zwischen Rivalität, Anmache, Sex und einer Perspektivlosigkeit. Also das ist schon ein interessanter Wurf gewesen, genauso wie Pepe von Nelson Carlos de los Santos Arias. Also da geht es ja um ein Nilpferd und das wurde verschleppt eben von dem Drogenbaron Pablo Escobar nach Kolumbien. Und wie mit diesem sprechenden Nilpferd, was so seine Geschichte in verschiedenen Sprachen erzählt, die Geschichte der Sklaverei, auch Kolonialgeschichte und Drogenkriminalität verhandelt wird. Und das alles mit irrsinnigen Aufnahmen. Also das fand ich auch einen sehr guten Film. Und der Regisseur hat den Preis als besten
0: Regie, also als bester Regisseur bekommen. Lassen Sie uns jetzt mal über den Film von Matthias Glasner sprechen. Sterben ist bei der Kritik sehr gut angekommen. Glasner zeigt eine dysfunktionale Familie. Es geht um fehlende Empathie, um Liebe. Er selber hat den Silbernen Bären für das beste Drehbuch gewonnen. Hätte er nicht noch mehr verdient?
3: Ja, es ist vielleicht ein bisschen Kompromiss der Jury. Das hat Matthias Glasner selber gesagt. Ich hatte auch die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er meinte, er war ja schon häufig in der Jury. War vielleicht so. Eigentlich ist es eher eine große Regieleistung. Es ist ja ein Ensemblefilm mit vielen großen deutschen Schauspielern, darunter Corinna Harfuch, Lars Eidinger, Lillis Stangenberg. Und Lars Eidinger spielt ja einen erwachsenen Sohn, einen Dirigenten, der in Anbetracht des anstehenden Todes seiner Eltern auch nochmal über seine eigene Kindheit nachdenkt. Und es gibt so eine Schlüsselszene, in der sich, der Sohn und die Mutter, eben Lars Eidinger und Corinna Harfuch, einen Schlagabtausch liefern, der an Brutalität und Kälte kaum zu überbieten ist. Und in diesen wenigen Worten, die da gewechselt werden, werden alle Verletzungen klar, die der Sohn mit sich herumträgt. Und äh, dieser Film ist auch sehr persönlich. Es ist ja die Geschichte von Matthias Glasner. Der Film heilt nach mit diesen Themen, die er anspricht. Leben, Tod, Depression, Kunst auch als Lebenselixier. Und Matthias Glasner hat im Gespräch gesagt, dass ihn tatsächlich auch hinterher viele Menschen angesprochen haben.
5: Ja, das ist irre. Also er hat offensichtlich bewegt er die Menschen, weil ich glaube, weil ich mein Herz so geöffnet habe, öffnen sie ihr Herz auch. Familie ist eh etwas, wo wir alle was zu tun haben. Und dann, was mich gleich, glaube ich, am allermeisten freut, ist, dass so viel gelacht wird in dem Film. Weil das war mir tatsächlich total wichtig. Das ist nämlich so ein schönes Lachen, ein erkennendes Lachen. Man erkennt sich selber, man erkennt Situationen wieder. Und darüber freue ich mich sehr.
3: Ja, und dann fand ich auch noch ganz schön, bei der Verleihung hat das Jurymitglied Oksana Sabuschko gesagt, die Jury hätte mit dem Film eine Geschichte ausgewählt, die sich mit den Wurzeln der Zerstörung beschäftigt. Egal, ob in der Weltpolitik oder in kleinerem Rahmen, nämlich der mangelnden Liebe. Also sie hat fast eine politische Dimension in den Film gelesen und auch darauf habe ich Matthias Glasner angesprochen.
5: Ja, ich fand das total gut, dass sie das gesagt hat. Ich mag das ja mal selber nicht so gern so sagen, weil das immer so ein bisschen prätentiös klingt. Aber ich finde, ich tatsächlich denke ich genau das. Ich denke, dass die Basis für all das und alle Konflikte, die wir haben, liegen in diesen ersten drei, vier Jahren. Vor allem in Beziehungen, Eltern, Kinder. Ich glaube, da geht immer schon so viel kaputt. Und dann arbeiten wir das den Rest des Lebens auf oder versuchen es zu ändern. Da müsste man immer ansetzen. Das ist eigentlich das, wo man ansetzen muss.
0: Ja.
3: Das sagt also Matthias Glasner.
0: Für den künstlerischen Leiter Carlo Chatrian war diese Berlinale die letzte. Die Presse zeigt sich von diesem Jahrgang doch eher enttäuscht, dass die Berlinale nur noch ein Schatten ihrer selbst sei, konnte man da lesen. Gehen Sie damit oder sollte man weniger streng sein mit Chatrians Entscheidung?
2: Es war vielleicht nicht die beste Ausgabe, das muss man sagen. Und Carlo Chatrian ist ja vor fünf Jahren losgezogen, um eigentlich den Wettbewerb zu radikalisieren, neue Talente zu entdecken, weil die schon bekannten Autorennamen gehen ja nach Venedig und die Oscar-Anwärter lernen wir ja alle in Venedig und Kangan kennen. Und er hat eigentlich hier die Chance, so einen Talentschuppen zu machen und das hat er zu wenig genutzt, auch vielleicht in diesem Jahr. Wobei ich dann wieder sagen muss, es gibt aber auch Stammgäste des Festivals, die mich wieder überzeugt haben. Dazu gehört eben der Südkoreaner Hong Sang-soo mit seinem neuen Film A Traveler's Need. Das war dann der große Preis der Jury. Da geht es eben um Isabelle Huppert in Seoul, die eine Französischlehrerin ist, mit ganz merkwürdigen Methoden, weil sie... Schafft es, dass die Leute dann auf einmal über ihre Gefühle in der anderen Sprache sprechen und was zum Ausdruck bringen. Also, da werden so kleine sprachphilosophische Geschichten verhandelt. Es wird auch angenehm viel getrunken in diesem Film, immer Reisbier. <lacht> Isabelle Per wird immer beschwingter. Der Film wird auch beschwingter. Und dann war es auch so lustig, als Hong Sang Su auf der Bühne war, hat er eigentlich gefragt, warum habt ihr mich denn ausgezeichnet? Aber das Tolle bei diesem Regisseur ist, er geht so in banale Alltagssituationen rein. Und zwischen den Zeilen, zwischen den Bildern geht es doch immer um das Wesentliche.
0: Im Vorfeld der Berlinale gab es ja viel Aufregung wegen AfD-Politikern, die wie andere Politiker auf der Gästeliste zur Eröffnungsfeier standen. Sie wurden dann nach Protesten von Filmschaffenden ausgeladen, aber eigentlich spielte diese Kehrtwende der AfD in die Hände. Sie konnten nun sagen, dass ein Teil der Gesellschaft schlicht ausgegrenzt werde. Die Berlinale hält ja viel auf sich als politisches Festival. Heute ist der Zweite Jahrestag des russischen Kriegs gegen die Ukraine, der Krieg in Gaza ist nicht vorbei, wurden die bedrückende weltpolitische Situation und ideologische Lagerbildung, wurde das heute Abend erwähnt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die deutsche Politik hat zum Glück mal keine Rolle gespielt. Es ging dann aber doch auch um Weltpolitik. Also Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion haben gleich am Anfang den Jahrestag erwähnt, gesagt, darauf hingewiesen und auch immer wieder gesagt, dass sie politisch, dass da Frieden herrschen muss. Sie sind dann auch direkt gleich auf den Gazakrieg gekommen. Das hat halt immer wieder eine Rolle gespielt. Es ist ja auch so, dass ein Jurymitglied ukrainische Schriftstellerin ist, eben die erwähnte Oksana Zabushko. Sie hat sich dann nochmal bedankt, dass Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrion die Ukraine erwähnt haben und auch sie hat gesagt, der Krieg muss enden. Dann war natürlich auch der Gaza-Krieg ein Thema, dadurch, dass der Panorama-Publikums an einen Film gegeben wurde, No Other Land, eine palästinensisch-israelische Koproduktion und auch da wurde dann nochmal auf die Situation eingegangen. Also es ging eigentlich, verging kein Preis, an dem nicht politisch äh, geredet wurde.
0: Bei der 74. Bialenale sind heute die Bären vergeben worden. Den Hauptpreis nimmt Matti Diop mit zurück nach Paris. Die Regisseurin, Schauspielerin, Kamerafrau und Drehbuchautorin hat ihn für einen Film über restituierte Benin-Bronzen gewonnen. Darüber und anderes mehr habe ich mit Anke Lewicke und Susanne Burg gesprochen. Vielen Dank Ihnen beiden und jetzt noch einen entspannten Abend.
3: Tschüss. Danke, tschüss.
0: Marius von Mainburg schreibt seit 25 Jahren Theaterstücke, die oft auch außerhalb Deutschlands aufgeführt werden. Sehr häufig inszeniert er seine Stücke selbst mit Vorliebe an der Schaubühne in Berlin. Was von Mainburg hierzulande vielen voraus hat, ist, dass er intelligente Dialoge schreiben kann, gehobenen Bildungsboulevard, in dem er das Bürgertum über dem Abgrund taumeln lässt. Sein neuestes Stück heißt Ellen die Uraufführung fand bereits vor anderthalb Jahren in Island statt und die deutschsprachige Erstaufführung nun nicht an der Schaubühne, sondern im Berliner Ensemble. Regie führte Intendant Oliver Reese. So viel wissen wir über die Ausgangslage des Stücks. Eine Lehrerin, ihre jüngere Partnerin und der Schuldirektor treten auf. Machtmissbrauch ist das Thema. Bin gespannt zu hören, wer hier eigentlich wen missbraucht. Tobi Müller kommt gerade aus dem Berliner Ensemble. Was war's denn nun? Ein mitu stück ein psycho kremi oder etwas ganz anderes?
6: Alles zusammen, Das natürlich ist MeToo der große Debattenhintergrund dieses Stückes. Es geht aber auch sehr oft einfach um Macht in verschiedenen Beziehungen, auch um die mangelnde Trennung von Arbeit und Privatem, wenn man möchte. Das ist immer ganz wichtig. Und es ist auch ein bisschen ein Krimi, der ein bisschen manchmal auch an der Debatte vorbeigeht. Das ist ja auch ein Theaterstück, was unterhalten soll. Gehört manchmal eher den Gesetzen des Krimis tatsächlich. Wir sind zu Hause bei... Astrid, der Mitte 40-Jährigen ungefähr Lehrerin ihrer 15, äh 15 Jahre jüngeren Freundin, Klara heißt sie und Wolfram, der Schuldirektor, kommt aus dem Regen nach Hause und äh, da nimmt das alles seinen Lauf. Äh, Ellen Barbecch ist quasi die große Abwesende. Das ist ein Kind, ähm, was gesagt hat, sie soll sexuell missbraucht. Äh, sie wurde sexuell missbraucht auf einer Klassenfahrt in Trier. Das erfahren wir dann nach und nach. Wir ahnen es sehr früh und sehr früh sind das auch wirklich äh, Verhöre. Das findet so statt in einem kleinen dunklen schwarzen Pool, der so ausgesägt ist in einer Holzbühne. Janina Kuhlmann tatsächlich. Also man wartet da von Anfang an durch den Schlamm dieser verschiedenen Beziehungen. Wir hören mal rein, wie sich das wirklich tonal anhört zwischen Wolfram, dem Schuldirektor und der Lehrerin Astrid. Ich habe keine
0: Ahnung, aber ich fühle es ziemlich daneben von dir. Hier in meine Wohnung
2: zu kommen, in die Wohnung, wo ich mit meiner Freundin zusammenlebe, ja, klar. so zu tun, als ging es um ein privates Geplauder ja, und dann mit diesen verklemmten
0: Vorurteilen. Ich habe nie
7: von einem privaten Geplauder. Privat,
0: privat, was privat gesagt?
7: Nee, 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 da musst du dich
0: enttäuschen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe tatsächlich.. Äh, ja. Und, äh, ich glaube nicht, dass es diese Ebene gibt zwischen uns. Was für eine Ebene? Ich habe seit Jahren nicht den Eindruck, dass du Interesse an einem, wie du das nennst, ge privaten
6: Geplauder hast. Und
2: ist das ein Problem? Nicht für mich. Ich, hast, bist du sonst mehr private Aufmerksamkeit gewohnt vom weiblichen Lernkörper? Hast du das?
6: Hast du dich da weiter. Mhm. Mich hat nur irritiert, dass ausgerechnet du, dass, dass
0: du mich da missverstehst. Was heißt denn ausgerechnet ich? Wir kommen ja in der Sendung selten in die Lage, uns Gedanken über Spoiler zu machen, also über die Frage, was inhaltlich verraten werden soll und was nicht. Ist das so ein Fall, Tobi Müller, oder können Sie uns noch mehr verraten?
6: Ich glaube, die Kunst selbst verrät schon ziemlich viel in dieser frühen Szene, die wir gerade gehört haben. Bettina Hoppe, sehr gestandene Schauspielerin, arbeitet schon sehr lange mit Oliver Riese zusammen, auch in Frankfurt, in Berlin, Thiel und Nest. Äh, äh, als Wolfram, da merkt man ja eigentlich schon, ähm, wohin die Reise geht. Also, dass da jeder einen Hund begraben hat, wenn man so möchte, dass das auch im Kreis geht. Ich bin da so ein bisschen abgebrüht im Theater, weil wir wissen ja auch, wie die Klassiker ausgehen. Und das ist jetzt vielleicht kein Klassiker, auch kein zeitgenössischer aber ich würde schon mal sagen, ein sehr erfolgreiches Stück. Das würde ich ihm auch ähm, ja, gefahrlos prophezeien. Auch mit dieser Inszenierung, das muss man schon sagen. Was man aber sagen kann, ist, die Machtzentren verschieben sich ständig im Kreis. Auch die Macht des Erzählens. Äh, also was will eigentlich dieser Lehrer? Was hat er sonst noch so ähm, in petto? Wann schießt ähm, die Astrid von Bettina Hoppe dann auch mal endlich zurück? Da ist sehr viel auf Abwehr äh, quasi gebaut, ne? dass sie ganz lange vieles nicht zu zulässt, äh, auch äh, gegenüber ihrer Partnerin nicht. Ähm, und das geht da so ein bisschen im Kreis, bis eigentlich nur eine Figur so richtig einen Schritt macht.
0: Wir reden ja oft über Regieleistungen. Die Texte stehen seltener im Vordergrund, wenn mhm. ein Text aber so zentral steht wie dieser. Was fügt die Regie da noch hinzu und was die Schauspielerin?
6: Ja, die Regie ist tatsächlich sehr nah am Text. Das ist, man könnte sagen, ein psychologischer Realismus. Man weiß nie so genau, was damit denn alles gesagt ist und was nicht. Es ist auch sehr viel Komik im Spiel, gerade bei Tilo Ness zum Beispiel. Ähm, der genießt das sehr, macht das auch sehr gut. das ist alles sehr schnell, das ist schwierig zu machen, sehr verzahnt. Die Stimmung kippten rasch, das gibt das Stück auch bereits vor. Das muss man spielen können, das ist eine Timing-Sache, Nach so einem kammer -Spiel von 1,40, so viel verschiedene Phasen durchzumachen. Ich finde gerade äh, die Älteren sehr gestandenen Schauspieler äh, Bettina Hoppe und Thilo Nest haben es allerdings am schwersten. Und das liegt nicht an ihnen, sondern weil schon, finde ich, von Anfang an klar ist, dass etwas nicht stimmt. Ne? Sie wird vor allem ab. Ihm geht es um etwas anderes. Er steht eben auch auf sie, auf die lesbische Lehrerin. Und äh, sie gibt dann vor, schon alles aufgeschrieben zu haben in äh, den letzten 15 äh, Jahren, wo er dann quasi Grenzüberschreitungen getan hat. Und am einfachsten oder am dankbarsten vielleicht ist da wirklich die Figur der Clara Lilly eppli spielt sie, die da wirklich tatsächlich immer wieder überrascht ist. Die anderen verstellen sich vor allem Lügen, könnte man auch sagen. Und sie ist immer wieder überrascht von dem, was passiert. Wolfram war auch ihr alter Lehrer. Sie hat die Schule dann quasi verlassen oder hat nicht zu Ende studiert, könnte man sagen. Da ist noch mal eine weitere ähm, Schieflage drin, von der Nicht-Akademikerin zur Akademikerin, der Altersunterschied und so weiter. Das ist eigentlich die dankbarste Figur, die dann am Schluss tatsächlich
0: auch einen Strich macht und sagt, geht, alles andere bleibt ein bisschen offen. Wenn es so machten Missbrauch geht, dann wird ja meist auch jemand schuldig gesprochen. Passiert am Theater, müssen Intendanten gehen, der Ruf von Regisseuren ist dahin. Wie geht dieser Abend mit der Frage der Schuld um?
6: Er verteilt sie sehr. Das liegt daneben, wie ich schon eingangs sagte, ein bisschen an der Dramaturgie der Krimis des Krimis, dass da immer wieder Dinge neu aufgestellt werden. Das ist auch ähm, durchaus spannend, dem zuzugucken, wie sie das machen, wie genau das ist, wie toll das auch geschrieben ist, wenn man auf solche Kammerspiele äh, steht, wenn man das mag. Ähm, was ich ein bisschen problematisch finde im, vor dem Hintergrund der Debatten ist, ist schon ein Abend, der auch sehr die Graubereiche betont. Man könnte sagen, die Ambivalenz feiert und da muss man ein bisschen aufpassen, weil äh, es gibt ja schon auch klare Linien ähm, und gerade bei den Debatten im Theater oder auch sonst in der Arbeitswelt, in der Entertainment-Industry, in Hollywood und so weiter, es gibt klare Grenzen. Ähm, in der Schule zum Beispiel ist es das Alter und da muss man der Figur tatsächlich einen Vorwurf machen, da ist das Stück zurückhaltend. Der Astrid meine ich, der Bettina Hoppe. Äh, es gibt ein Gesetz, es gibt konsensualen Sex oder nicht zum Beispiel und da tut das Stück so ein bisschen so, als sei das jetzt alles wahnsinnig interessant und ambivalent. Also da muss man ja, das Problem der Debatten auch im Theater war ja eigentlich immer, dass die Fälle nicht sehr genau erzählt wurden, dass zum Teil auch Leute gehen mussten, wo man dachte, stimmt jetzt eigentlich dieser Vorwurf, hat man den recherchiert, ist das justiziabel, wer geht da rein? Also man hatte da einfach immer viel zu viele Graubereiche eigentlich, wo man hätte sagen müssen, da muss man jetzt genauer drauf gucken. Der Abend entlässt uns so ein bisschen, das ist ja auch okay, wenn das ein Theaterstück macht und sagt, ja, wir müssen jetzt selber eine Entscheidung fällen, also als Zuschauerinnen, Das finde ich auch richtig. Auf der anderen Seite feiert er mir zu sehr die Ambivalenz, wo man im richtigen Leben schon aussagen muss. Nein, nein, äh, es gibt schon klare Fälle, die man da unterscheiden kann. Wie gesagt, wir haben zu viel Unsicherheit da und zu wenig Sicherheiten. Da ist es einfach genau drauf zu gucken.
0: Ellen Babic, das neue Stück von Marius von Meienburg, hatte heute am Berliner Ensemble Premiere der Theaterkritiker. Tobi Müller hat den Abend eingeordnet. Besten Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke auch.
5: Deutschlandfunk, Kultur, Kulturnachrichten.
0: Mehr
1: als 100 Miniaturskulpturen des US-Künstlers Jeff Koons haben mit der US-Mondsonde Odysseus den Mond erreicht. Die 125 Kleinplastiken aus Stahl mit dem Titel Moon Phases, zu Deutsch Mondphasen, haben einen Durchmesser von jeweils zweieinhalb Zentimetern und stellen je eine Phase des Mondes dar. Auf ihnen sind die Namen von bedeutenden Persönlichkeiten aus Kultur und Geschichte eingraviert, wie etwa die von Mozart, Galileo, Cleopatra oder David Bowie. Das Projekt, das bereits 2022 geplant worden war, war am 15. Februar von Cape Canaveral zum Mond gestartet. Der Künstler Jeff Koons ist unter anderem für seine überdimensionierten, bunten Skulpturen von Ballonhunden bekannt. Kolumbien will mit einer Expedition Reichtümer aus dem Wrack der Galeone San Jose bergen. Das Schiff war 1708 mit Gold, Silber und Edelsteinen im Wert von geschätzt mehreren Milliarden Euro an Bord gesunken. Kulturminister Correa sagte der Nachrichtenagentur AFP, sieben Jahre nach der Entdeckung des Schiffs soll ein Tauchroboter den Schatz aus 600 Metern Tiefe vor der kolumbianischen Küste bergen. Die genaue Lage des Wracks ist geheim, um es vor Schatzjägern zu schützen. Die San Jose gehörte der spanischen Krone und wurde von britischen Seefahrern nahe Cartagena versenkt. Der Nachlass des DDR-Fernsehkochs Kurt Drummer wird künftig vom Deutschen Archiv der Kulinarik in der Landesbibliothek in Dresden aufbewahrt. Die Bibliothek sprach von einem prominenten Neuzugang. Drummer war 25 Jahre lang beim Deutschen Fernsehfunk in der Sendung »Der Fernsehkoch empfiehlt« zu sehen. Bis 1990 agierte er zudem als Chefkoch der DDR-Interhotels. Als solcher nahm er an Wettbewerben in ganz Europa teil und gewann Preise. Drummer starb im Jahr 2000. Zu seinem Nachlass gehören rund 30 Auszeichnungen und Medaillen internationaler Kochwettbewerbe – Persönliche Dokumente wie etwa sein Meisterbrief, ein Fotoalbum mit zahlreichen Bildern aus seiner langen Karriere sowie Kochbücher und seine eigens für das Fernsehen angefertigte Kochmütze. Nach einem sechstägigen Streik öffnet der Eiffelturm in Paris wieder für Besucherinnen und Besucher. Man habe mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung getroffen, teilte die Betreiberfirma mit. Zukünftig sollen die Mitarbeitenden im direkten Dialog mit dem Pariser Rathaus stehen und Einfluss nehmen können auf das Wirtschaftsmodell. Die Beschäftigten hatten mit dem Streik gegen den baulichen Zustand des Eiffelturms und eine aus ihrer Sicht unhaltbaren Haushaltsplanung protestiert.
0: 2015 etablierte Ulrich Schreiber, der Gründer des Internationalen Literaturfestivals Berlin, zusammen mit einem Schweizer Kollegen ein neues Festival in Odessa. Ein Jahr nach der Annexion der Krim durch Russland war das auch ein politisches Statement. Der seit zwei Jahren andauernde Krieg macht es unmöglich, internationale Gäste in der Schwarzmeerhafenstadt zu versammeln, aber aufgegeben ist das Festival keinesfalls. Im Oktober 2022 traf man sich in der georgischen Hafenstadt Batumi. Die Ausgabe 2023 wurde rund um den Jahrestag der Invasion terminiert und nach Rumänien verlegt. Und dort habe ich Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion am Abend erreicht. Was, Stefanie von Oppen, macht das Festival noch immer zu einem Odessa-Festival, obwohl es in Bukarest stattfindet?
8: Es ist sicher vor allem die Auswahl der Schriftsteller, die bei dem Festival dabei sind. Die kommen nämlich wirklich vorwiegend aus der Ukraine, aus Rumänien, aus Moldawien, also aus den sozusagen Schwarzmeer-Anrainern. Und es ist vielleicht auch die Formate, die der Uli Schreiber mitgebracht hat vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Da gibt es eben zum Beispiel Lyriknächte, es gibt Filme, es gibt Veranstaltungen, die unter dem Label Erinnerung sprich laufen und natürlich ein Worldwide Reading. Und leider sind keine Autoren und Autorinnen aus Odessa dabei, aber immerhin begleitet uns die ganze Zeit ein an die Wand projiziertes Bild, auf dem die Wasserfront von Odessa und das Schwarze Meer zu sehen sind.
0: Der Krieg, das Auslöschen von Leben, die Zerstörung von Orten und Städten, die das kulturelle Gedächtnis der Ukraine bewahren, das ist, schätze ich mal, omnipräsent im Programm. Welche Perspektiven haben sich da bisher gezeigt?
8: Ja, es gab zum Eingang eine sehr eindrucksvolle Rede eines rumänischen Literaturprofessors, Radu Vanchu. Und der ging in seiner Rede sehr weit zurück in der Geschichte der Kriege und stellte fest, dass auf die gesamte Menschheit bezogen jedes Jahr des Friedens 150 Jahre Krieg gegenübersteht. Und er schlug auch den Bogen in seiner doch sehr historisch und auch literarisch geprägten Rede zu dem Kinderbuchschriftsteller Volodymyr Vakulenko, der seine Tagebücher in seinem Garten vergraben hatte, die Russen ihnen führten und erschossen. Und ausgerechnet wiederum die Schriftstellerin Victoria Amelina, die diese Tagebücher ausgrub und veröffentlichen wollte, ist ja nun auch umgekommen im letzten Juni. Also das war schon mal ein sehr starker Auftakt, diese Rede. Und dann gab es zum Beispiel ein sehr interessantes Podium mit dem Sachbuchautor Philip Sands aus Großbritannien. Und der sprach über seine Bücher, in denen er sich mit der Geschichte der Nazis beschäftigt, aber eben auch über ein Buch über seinen Großvater der aus Lemberg kommt, also da auch wieder der Bogen zur Ukraine. Und es ging auch um Putin und wie man den wohl vor ein Kriegsgericht stellen kann. Also das sind so zwei Beispiele, aber eben auch in dieser Poetry-Nacht, wie ich vorhin schon erwähnte, ging es um Gedichte, um das Schreiben über den Krieg. Also wirklich überall kommt es vor und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aus der West- und aus der osteuropäischen Perspektive, aus der historischen und aus der gegenwärtigen.
0: Ein Festival ermöglicht immer Begegnungen und natürlich auch das Entwickeln von Netzwerken. Wir erleben Sie den Austausch unter den anwesenden Autoren und Autorinnen?
8: Ja, es war tatsächlich ein geschickter Schachzug und vielleicht auch eine Kostenfrage, dass zum Beispiel die Autorinnen und Autoren sich zum Teil gegenseitig moderieren. Also einmal wird das Buch des einen vorgestellt und das wird dann von einem moderiert und eben umgekehrt. Also das ist so ein Weg, dass sie sich gegenseitig wahrnehmen, ihre Bücher lesen und eben einander begegnen. Gerade eben komme ich aus einer zweiten Poetry-Nacht. Da waren drei verschiedene Lyriker auf dem Podium und die kannten sich vorher gar nicht gegenseitig. Also der eine kam aus dem Norden Rumäniens, der früher mal sehr stark russisch geprägt war. Und die andere ist eine aus der Ukraine, emigrierte Tschechien. Und der dritte war Ernest Wichner, den ja viele auch von Deutschland kennen, der ja aus dem Banat kommt und auf Deutsch seine Gedichte vortragen konnte. Und das war schon mal so ein... Statement, wie die sich einander begegnen und wie wichtig auch so ein Festival ist, damit die sich kennenlernen. Und dann gibt es natürlich sowieso auch die gemeinsamen Abendessen und das gemeinsame sich im Hotel aufhalten, das dazu führt, dass man immer wieder auch sehr schöne und informelle Begegnungen hat. Sind denn auch viele Leute aus Bukarest selbst zu den Veranstaltungen gekommen? Ja, das war ziemlich unterschiedlich. Also an den Nachmittagen, war ehrlich gesagt extrem wenig los, was sehr bedauerlich war. Aber die Abende waren recht gut besucht. Aber man muss schon feststellen, so ein Literaturfestival muss sich einfach an einem Ort etablieren, braucht irgendwie eine gewisse Tradition. Darum hat natürlich so ein Exilfestival, wie ich es vielleicht mal nennen möchte, hat es doch ein bisschen schwer.
0: Zum Jahrestag der russischen Großinvasion gab es heute eine weltweite Lesung, natürlich auch in Bukarest. Was wurde da vorgetragen?
8: Ja, das war eine Mischung von sehr unterschiedlichen ukrainischen Texten tatsächlich. Also es gab zum Beispiel einen Film am Anfang, da sind dann auch Autoren wie Andrzej Kurkov und Juri Antuchowitsch, die aber bei dem Festival gar nicht dabei sind, aufgetreten. Der eine las zum Beispiel von dem besagten Schriftsteller Vakulenko einen Text und auch von Victoria Amelina wurde ein Text vorgetragen. Und dann kam aber auch noch eine Reihe von Texten, die dann von verschiedenen hier vor Ort sich befindenden Schriftstellern verlesen wurden. Aber eben alle kamen irgendwie aus der Ukraine, also die Texte.
0: Das Odessa Literaturfestival findet in diesem Jahr in Bukarest statt. Hoffen wir, dass es bald wieder an seinen Gründungsort zurückkehren kann. Und danke an Stefanie von Oppen für die Eindrücke von der neunten Ausgabe des Festivals. Die Pandemie hat den Prozess zwar verlangsamt, aber allein in den vergangenen zwei Jahren haben mehr als eine halbe Million Menschen Kuba verlassen. Darunter viele Autoren, Musiker, Maler und Cineasten. Leonardo Padura, einer der populärsten Schriftsteller der Insel, bei uns bekannt für seine Romane Der Mann, der Hunde liebte“, Ketzer und Wie Staub im Wind, verfasst regelmäßig Kolumnen für die spanische Tageszeitung. Zeitung El País. Vor drei Tagen schrieb er dort, dass die Kubaner der Zukunftsversprechen überdrüssig seien. So sehr, dass auch alte Menschen weggingen, obwohl sie so gut wie keine Chancen hätten, in ihren Zielländern den Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre Müdigkeit und Enttäuschung seien einfach zu groß. Obwohl arm, leistet sich Kuba dennoch internationale Großereignisse wie das Festival des neuen lateinamerikanischen Films oder die Buchmesse. Morgen geht sie in Havanna zu Ende. Eine Einschätzung der kulturellen Lage von Peter B. Schumann. Die 32. internationale Buchmesse in Kuba, das wichtigste literarische Ereignis des karibischen Landes, beginnt im Komplex Mojo Cabania. Gastland ist die Bundesrepublik Brasilien. Das kulturelle Ereignis findet an insgesamt 17 Orten der Hauptstadt bis zum 25. Februar statt. Im März gibt es weitere Ausgaben in den
9: Provinzen und auf der Isla de Juventud. Als ein Massenereignis könnte ich dir das staatliche Fernsehen die Buchmesse an. Und die Kubanerinnen und Kubaner strömen alljährlich zuhauf in die Gemäuer einer alten Festung aus der Kolonialzeit. Denn hier können sie ihren Lesehunger stillen, was ihnen in den wenigen, meist halbleeren Buchläden übers Jahr schwerfällt. Es gibt nämlich kein Papier für den Buchdruck. Kuba lebt im Notstand. Es herrscht inzwischen wieder Hunger auf der Insel der Revolution. Und da ist der Papiermangel noch am ehesten zu verschmerzen. Kubanische Neuerscheinungen sind rar und kritische Literatur ist mit Sicherheit nicht darunter, zumal die meisten namhaften Autorinnen und Autoren im Exil leben. Und von dem einzigen international bekannten Autor, der in Havanna geblieben ist, weil er nur dort schreiben kann, von Leonardo Padura, ist vor Jahren nur noch ein Band in Blindenschrift erschienen. Auf der Buchmesse tritt als Verleger am augenfälligsten das Ministerium der Streitkräfte in Erscheinung. Es offeriert vierzig Titel von Militärs, Memoiren von ex generälen Krimis regimekonformer Autoren oder historische Darstellungen von militärisch relevanten Ereignissen. Es dürften oft Ladenhüter sein. Etwas wirklich Neues bietet Brasilien das Gastland der Buchmesse. Der Gigant aus dem Süden hat Kuba erst vor kurzem mit einer Schiffsladung Milchpulver aus der Not geholfen und im vergangenen Jahr sogar mit Zucker. Auf der Insel, die einst mit Zuckerrohr zu Reichtum kam. Nun also liefern sie Bücher und helfen der Buchmesse aus den Zwängen. 6.000 an der Zahl, Übersetzungen vom Portugiesischen ins Spanische. Sie dürften sehr rasch verkauft sein, denn kaufen kann das Publikum sogar mit Karte. Und etwas Neues kündigte auch Juan Rodríguez Cabrera, der Direktor des Staatlichen Buchinstituts, an.
0: Wir stellen ein breites Angebot von tausend Titeln bereit, und zwar gedruckt und digital. Und die digitalen Bücher zum ersten Mal. Es gibt sie inzwischen überall auf der Welt, weil der Buchdruck weltweit sehr teuer geworden ist. Von uns erfordert die digitale Technik eine besonders große Anstrengung. Aber wir können unsere Literatur dadurch international besser verbreiten und den großen Bedarf unseres Lesepublikums leichter stillen.
9: Sofern nicht eine der zahllosen Stromsperren herrscht. Bei allen Mengen ist die diesjährige Buchmesse ein riesiger Publikumsmagnet, denn so viele Ablenkungsmöglichkeiten gibt es heute nicht mehr in Havanna, seit die Zahl der Kinos auf eine Handvoll geschrumpft ist und nur noch in einem Kino überhaupt kubanische Filme laufen. Die Spielfilmproduktion wird längst privat aufrechterhalten. Von Filmemachern und Filmemacherinnen, die sich unabhängig vom Staat gemacht haben. Allerdings nicht unabhängig von dessen Zensur sind, wenn sie ihre Werke in Kuba aufführen wollen. Du unterdrückst die Möglichkeit zu filmen, was unsere Aufgabe ist. Gemeint war bei einer Versammlung der Seniasten im vergangenen Jahr der damalige Direktor des Filminstituts ICAIC, Roberto Smith. Die Filmleute wollten über diverse Zensurakte diskutieren und der dafür hauptverantwortliche Smith hatte ein Verbot jeglicher Aufzeichnung zur Bedingung gemacht. Doch der durch regimekritische Filme bekannte Regisseur Miguel Coyula nahm das Risiko auf sich und stellte anschließend die heimliche Handyaufnahme ins Netz. Als Ranküne verbot Smith jegliche Aufführung, der von Coyula restaurierten in Kuba sehr populären alten Animationsfilme. Kurz vor der Buchmesse wurde bekannt, dass just dieser Roberto Smith zum Chefkurator des berühmten Internationalen Filmfestivals des neuen lateinamerikanischen Films in Havanna ernannt worden ist. Er brauchte offensichtlich einen neuen Job, denn die Leitung des Icaic hatte er auf Druck der Siniasten verloren. Sie stellen heute die einzige, sich öffentlich äußernde kulturelle Opposition auf der Insel dar.
0: Peter Bischumann zur Situation der Kulturschaffenden auf Kuba. Und nun zu dem, was Tobias Wenzel in dieser zu Ende gehenden Woche in den Feuilletons auffiel. Rettet den Rasentraktor rief Gerhard Matzig
7: in der Süddeutschen Zeitung aus und wandte sich damit gegen die von der Bundesregierung geplante Versicherungspflicht für dieses Gefährt. Ein bürokratisches Ärgernis für den SZ-Redakteur, aber eine große Freude für uns Leser. Denn ohne jenen Anlass hätte Matzig wohl nie diesen komischen, bewusst pseudophilosophischen Text verfasst. Auf dem Rasentraktor und dem Aufsitzrasenmäher sei der Mensch bei sich und also glücklich, Schrieb Matzig. So gesehen ist das Aufsitzmähen kein nordkoreanisch anmutendes Niedersensen der Natur, sondern ein philosophisches Propädeutikum, möglicherweise auch eine spirituelle Transzendenzerfahrung. Dem Aufsitzmäher oder Rasentraktor wohnt ein poetisches Moment inne. Übrigens untermalte Matzig seinen Artikel mit Filmbeispielen von Forrest Gump bis Unterleuten, in denen das Nutzfahrzeug seines Herzens eine gewisse Rolle spielt. Ob der Aufsitzmäher auch in Filmen der 74. Berlinale zu sehen war, müsste man mal einen der Filmkritiker fragen. Andreas Kilp fiel eine andere Gemeinsamkeit auf. Die diesjährige Berlinale sei das Festival der erfundenen Stimmen gewesen, schrieb er in der Mitte der Woche in der Frankfurter Allgemeinen. In Nelson Carlo Arias Wettbewerbsbeitrag Pepe spricht ein Nilpferd zu den Zuschauern. In Mati Diops Daumé ist es die Holzstatue eines Königs aus dem im Hochkolonialismus untergegangenen westafrikanischen Reich Dahomey? In Bruno Dumonts Star Wars Persiflage L'Empire ist es ein fliegender schwarzer Pudding was Kilp, der vom sprechenden Tier und den plappernden Dingen wenig hielt, da noch nicht wissen konnte, dass alle genannten Filme oder deren Regisseure wichtige Preise erhalten würden und Daomé, der Film mit der redenden Holzstatue, sogar den goldenen Bären. Die Berlinale hat alles, was man sich vorstellen kann. Es fehlt nur eins, ein großer Film – schrieb Kilp in der FAZ. Die Berlinale ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, kritisiert Andreas Busche im Tagesspiegel vom Sonntag. Er habe oft eher Skizzen als überzeugende Filme gesehen, schreibt er und nennt als Beispiel dafür ausgerechnet den mit dem Hauptpreis ausgezeichneten Dokumentarfilm »Daomé« über die Rückgabe von Raubkunst aus Frankreich nach Benin. Was der russische Krieg gegen die Ukraine nun nach genau zwei Jahren in den Seelen der Menschen angerichtet hat, erfährt man aus dem Text der ukrainischen Journalistin Vira Koriko, den die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung abdruckt. Sie finde keine Freude mehr im Leben, seit ihr Ehemann sich freiwillig an die Front gemeldet habe. In einigen Momenten gebiert ihre Verzweiflung finstere Fantasien. »Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, dich die Treppe hinunterzustoßen, um so der ganzen Sache ein Ende zu machen«, schreibt sie über ihren Mann, als der bei ihr eine Kriegsverwundung auskuriert. »Nicht mehr kämpfen zu müssen, aufzuhören und so zu leben, als würde der Krieg nicht existieren.« Aber er existiert, und nicht nur in der Ukraine selbst. »Ihr seid im Krieg«, rief der Historiker Timothy Garton Esch in der SZ den Deutschen und anderen Europäern zu, weil die noch nicht wirklich verstanden hätten, was seit zwei Jahren passiere. Und das alles wegen eines Mannes. Warum hat der kreml den Krieg gegen die Ukraine entfesselt, fragte die Wochentatz. Weil er gelangweilt war, antwortete der im deutschen Exil lebende russische Schriftsteller Viktor Jerefjew und führte das in einem eigenen Text für die FAZ so aus. Er ist ein Schlägertyp. Ohne Schlägereien ist ihm Fahrt. Friedliches Leben löst bei ihm Winterschlaf aus. In der SZ wiederum schrieb Jerofjew in seinem Nachruf auf Alexei Nawalny, Putin stütze sich auf die unendliche Langmut des Volkes, Konformismus, Scheißegalismus. Allerdings scheint die Neuverfilmung von Michail Bulgakows Roman »Der Meister und Margarita«, die gerade in Russland im Kino zu sehen ist, ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Die Geschichte, in der die Bösen das Gute ausmerzen und die Feigheit der Menschen das schlimmste Übel ist, erscheine dem russischen Publikum nämlich als Spiegel der Gegenwart, schrieb Kerstin Holm in der FAZ. Die Moskauer Autorin Tatjana Malkina berichtet von ausverkauften Vormittagsvorführungen, bei denen kein Popcorn knistert, sondern das Publikum bis zum Ende des Abspanns Mucksmäuschen still bleibt. Dazu würde die leise, sanfte Stimme des nun gestorbenen Ägyptologen Jan Aßmann passen, der mit seiner Frau Aleida den Begriff des kulturellen Gedächtnisses erfand und den Alexander Kammern in der Zeit einen Gedächtniskünstler nannte. Das lesen Sie bitte selbst in Ruhe nach, denn hier ist in der Kürze diesem leisen, großen Wissenschaftler nicht gerecht zu werden, sondern nur noch dem lauten Aufsitzrasen mehr. »Der sei erst ab tausend Quadratmetern Rasenfläche sinnvoll«, schrieb Gerhard Matzig in der SZ. »Da es in Deutschland immer mehr Gärten von der Größe eines Badehandtuchs und außerdem immer mehr Mähroboter gibt, die süße Igel zerhäckseln und sich danach blutüberströmt unter dem Haselnussgehölz festfahren,« sollten Aufsitzmäher von der UNESCO in die Kulturerbeliste aufgenommen werden.
0: Es sind dies Artefakte des Zivilen. Das war Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Presse dieser Woche. Für Fazit verabschiedet sich bis morgen Sigurd Brinkmann.